0: 성경섭이 만난 사람 대부분의 학교폭력 가해 학생들은 자신이 크게 잘못된 것이라고 생각하지 않는다. 학교폭력에 연루된 학생들의 상당수가 가해자인 동시에 피해자다. 학교폭력 예방을 위해선 가해 학생 문제 조기에 개입하는 게 매우 중요하다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 최근 들어 큰 이슈가 되고 있는 학교폭력, 집단 괴롭힘에 대해서 가톨릭의대 정신건강의학과 오영섭 교수를 만나 알아봅니다. 교수님 안녕하십니까? 안녕하십니까. 이 학교 폭력이 비단 어제 오늘 일이 아닌데 요즘 뭐 스쿨 폴리스, 경찰이 뜨고 또 가해 학생은 당장 대안 학교로 강제 전학을 시키겠다, 뭐 이런 저는 대책이 나오는데 사실은. 외형적인 거, 좀 피상적인 거예요. 그래서 네. 정신건강의학적으로, 심리학적으로 어떤 대책이 있을까 하는 그런 얘기를 좀 들어보기 위해서 우리 교수님을 모셨습니다. 전공이 정신건강의학, 네. 주로 이제 어떤 분야. 어떤 어, 부분을? 주로
1: 정신건강의학 중에서 이제 제가 관심을 가지는 분야는 청소년기 우울증과 기분장애입니다. 네. 그래서 청소년 우울증 환자를 이제 진료하다 보면 그 많은 환자들이 학교폭력에 피해를 입었거나 현재 입고 있는 것으로
0: 나타나서 어 이제 점점 그 학교폭력에 대해서 관심을 많이 가지고 있습니다. 네. 어떻게 보면은 뒤에서 또 얘기하겠지만은 가해 학생들이 어떤 그런 그 품성의 문제 같은 게 먼저 해결돼야될 부분도 있어요, 사실은. 예, 분명히 네, 그렇습니다. 원인 제공을 하기 네. 때문에. 그런데 이제 주로 그 학교 폭력과 관련이 있겠다 싶은 그 상담 환자들 네. 주로 어떤 케이스입니까? 뭐 연령이나 이런 거 보면은?
1: 어, 매우 다양한데요. 제가 본 환자 중에 제일 어린 환자는 초등학교 1학년. 아, 어, 1학년.
0: 갓 들어간. 예,
1: 상급생한테 이제 폭력, 폭행을 당해서 온 경우도 있었고요. 주로 중학생에서 고등학생이 제일 많습니다. 그리고 또 이제 성인 환자들도, 성인기의 환자들도 과거에 이제 학교폭력에 만성적으로 노출이 되어서 네. 이후에 문제가 생겨서 저희들
0: 찾아오시는 분들도 많습니다. 네. 근데 이제 그 시기에 정신적으로 좀 미성숙한 시기 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 그런 차원에서 피해 학생도 피해 학생이지만 가해 학생과 가해 학생의 부모 이런 차원에서도 큰 틀에서 좀 같이 들여다봐야 된다. 이런 그 생각을 갖고 네, 계시다고요? 그렇습니다. 왜냐하면 은 결국에 문제의 요인이,
1: 원인이 되는 거는 가해 학생입니다. 피해 학생이 뭔가를 잘못해서 어떠한 문제가 생기는 것은 아니라고 보는 거죠. 음. 그래서 피해 학생이 문제가 발생했으면 물론 피해 학생이 이제 회복할 수 있도록 도움을 주는 것도 중요하지만 예방한다는 측면에서는 가해 학생이 될수 있거나 가해를 행동을 하고 있는 학생들에 대한
0: 조기 개입이 더욱더 네. 중요할 거라고 생각합니다. 음, 그럼 가해 학생들의 그 정신적인 상태, 정신건강의학적이겠죠. 네. 어떤 메커니즘이 좀 문제가 되는 겁니까? 가해 학생들의. 그 가해 학생들도
1: 사실은 이제 여러 가지 문제가 있어서 그런 비행이나 탈선 행동을 하고 결국엔 그런 것들이 학교폭력으로 이어진다고 알려져 있습니다 네. 그래서 이제 가해학생들은 어~ 통계를 보면 좀 이렇게 결손가정이나 하여간 가정적 상황이 원만치 못한 환경일 경우가 많고요.
0: 가정의 문제가 있고. 네.
1: 그리고 뭐 충동성이나 공격성 같은 것들이 에 그렇지 않은 학생들에 비해서 더 심합니다. 음. 그래서 일부 연구에 의 하면 뇌 기능 자체가 약간 그 억제를 하거나 충동성을 조절하는 기능이 떨어져 있다. 뭐
0: 이런 연구도 있고요. 음. 네. 어 일단은 그 원인과 결과의 차원에서 이제 피해 학생에 대한 진단이나 또는 이 조치 같은 거는 이제 뒤에 알아보기로 하고요. 네. 우선 그럼 이런 가해 학생들의 네. 어 어떤 정신 건강적으로 좀 문제가 있는 부분들 네. 그런 것들이 표출되는 가해 학생들의 경우에는 어떻게 관리를 하는 게 좋겠습니까? 어 가해 학생들도
1: 굉장히 다양한 형태가 있습니다. 피해자와 가해자가 겹치는 부분이 분명히 있는데요. 그, 일부는 정말로 가해만 하고 피해에는 속하지 않는 분도 있습니다. 아주 극단적으로 네. 가해자. 그런 부분들은 사실 저희가 품행 장애라고 해서요. 일어났던 비행이나 탈선 행동이 상당히 만성적으로 지속되는 경우에 이제 정신과적 진단을 내릴 수 있고요. 네. 그거에 따라서 적절한 이제 가족 치료나 어뭐 면담 치료 또는 필요한 경우 에 약물 치료 등을 시행할 수도 있습니다. 하지만 그렇지 않은 가해 학생이면서 동시에 피해 학생이 되는 에 상당한 한그 학생들은 자신의 이제 공격성을 조절하지 못해서 그런 것들이 나타나는데 왜냐하면은 피해를 받았기 때문에 네. 피해를 받아서 생긴 분노나 공격성들이 다른 학생에게 전이가 되고 네. 그러면 거기서 피해를 받은 학생들은 또 그것 때문에 공격성이 생기 더 심해지고 음. 이런 악순환을 하게 되는 것입니다 그래서 네. 이런 가해학생들의 경우에는 그, 다른 학생들로부터 받은 피해를 적절히 해소할 수 있도록 도와주는 것과 동시에 그런 공격성을 적절히 표출하기
0: 위한 음. 어, 관리 대책이 필요하고요. 그대로 놔두면 안 되는군요. 그렇습니다. 그럼 또 다른 가해자가 되는 것입니다. 어, 그런데, 이제, 어, 지난번 뭐, 요 근래에 나온 사례들 보면은 눈에 띄게 식별할 수 없는 그냥 평범한 네. 평소에는 그냥 평범한 학생이었는데 네. 나중에 보니까 이게 아주 뭐 거의 조폭을 닮은 그런 행태를 네. 보였다 이런 얘기가 나오거든요. 네, 네. 그 크게 어 죄의식이 없는 거 아니겠습니까? 네. 그런 학생들 경우에. 예. 어 그런 양태와 그런 걸 어떻게 관리를 해야 될지.
1: 어 실제로 보면은 이게 학생들 대상으로 조사 해 조사해 보면은요. 학교 폭력이나 왕따 같은 것들이 장난이었다라고 인식을 하는 경우가 많습니다. 음. 자기네들은 그냥 장난인데 상대방이 피해 학생이 문제가 있어서 그걸 심각하게 받아들이거나 그런 그 왕따를 유발했다라고 생각을 하는 경우가 많습니다. 낮은
0: 차원에서는. 네. 네.
1: 그렇기 때문에 일단 그 학생들로 하여금 그 피해 학생이 받을 수 있는 느낌이나 그런 것들을 좀 이해할 수 있게 도와주는 시간이 필요하고요. 또 아주 사소한 이런 놀림이나 이런 것들도 상대방에겐 큰 폭력으로 다가갈 수 있다라는 음. 것을 반복적으로 교육하는 것이
0: 필요합니다. 부모들은 또 어떤지 모르겠어요. 이번 뭐기사를쭉 나온데 보면 그 가해자 부모들, 뭐 어떤 특정 사례를 얘기하는 건 아니지만은 뭐 애들이 크는데 그럴 수 있지 않느냐. 네. 그럼 부모들은 어떻습니까? 그 가해 학생의 부모님들은
1: 거의. 잘 인정을 하질 않고요 아까 말씀하신 대로 그럴 수 있지 않느냐 장난이지 않느냐라고 생각을 실제로 하고요 그렇게 반응을 하십니다 심한 경우에는 피해 학생이 거짓말을 하고 있다고 라 음. 몰아붙여서 경찰서에 가서 또 조사를 받게 되고 뭐 이런 경우도 제가 본 적이 있는데요 네. 왜냐하면 이런 그 가해 학생의 부모님들도 실제로 문제가 두드러지기 전까지는 자기 그 자녀가 뭘 하고 있는지 잘 모릅니다 요즘 특히 이제 맞벌이도 많고 네. 그래서 그래서 갑자기 그런 얘기를 듣게 되면 놀라게 되고요. 당연히 그 인간의 심리가 그런, 그런 어떤 큰 사건을 부인하고 싶어지고 음. 어 그렇게 되는 건당연한데 네가
0: 그럴 리가 없다. 네
1: 그렇기 때문에 일단 부인을 하게 되고 그 다음에 이제 문제를 덮고자 하는 어떻게든 자기 자녀에게 피해를 주지 않고 덮고자 하는 방면으로 이제 행동을 하시게 되는
0: 것 같습니다. 네. 말씀을 듣고 보니까, 이제 뭐, 가해 학생과 부모, 학교 폭력 근절을 위해서는 이두 부류도 끌어 안고 큰 틀에서 같이, 네. 네. 어, 수용해 하고 문제를 좀 찾아야 된다는 생각이 드는데, 실제 사례에서는 어떻습니까? 가해 학생과 네. 가해 부모들. 사실, 이제, 가해학생 부모를 제가 직접
1: 만날 일은 병원에 잘오시지 잘 않으기 때문에 네. 알 수는 없고요. 이제 제가 그런 정보를 듣는 거는 피학생이나 피학생의 부모님들이 이제 상대방 가해학생 부모님들과 만난 이제 얘기를 간접적으로 듣게 되는데요. 네. 어, 네. 대부분의 경우 거의 이 협조가 안 됩니다. 음. 그래서 이제 예를 들면 학교에서 이제 피학생 부모님이 학교 교, 선생님과 말씀을 해서 같이 문제를 해결하자. 라고 얘기를 하더라도 상대방 부모님은 나타나지 않거나 음. 뭐 부인을 해버리거나 이런 식으로 반응을 하기 때문에 사실 문제 해결에 있어서 가해 학생 부모님의 역할이 굉장히 중요한 데도 아직 잘
0: 이루어지지 않고 있다라고 말씀드릴 그러니까 수 있겠습니다. 지금 나오는 대책들을 보면 이제 그 가해 학생들을 격리시키고 네. 따로 떼놓고 하는데 사실은 네. 그 학생들을 영구히 격리는 못하지 않습니까? 그렇습니다. 어차피 네. 그러면 은 사회 안에서 포용해야 될 부분인데 네. 이 피해 학생과 부모, 또 가해 학생과 부모, 이 아주 얽히고 설킨 이런 네. 관계 참 풀기 어려운 부분이 있는 것 같아요. 그런데 네. 우선, 어, 조그만 결론을 좀 내고 간다면, 은 네. 정신건강 의학적으로는 네. 어떻게, 이 문제가 있으면 이제 해결할 방법도 찾아야 될거 아니겠습니까? 네. 정신건강 의학적으로 접근을 하자면, 일단 가해
1: 학생이 우울증이나 이런 정서적 문제를 가지고 있는 경우도 상당히 많습니다. 네. 그건 그 청소년기 우울증의 특징 중에 하나가 비행 행동이나 탈선 또는 뭐 잦은 짜증 이런 것들로 나타나기 때문에 그러한 행동을 방치했을 때 결국엔 이런 그 학교 폭력으로 이어질 수 있다라는 점에서 자녀가 학교에 적응을 하지 못하거나 어~ 이런 비행이나 탈선 행동을 한다면 어~ 적절한 평가를 받아보는 것이 중요하다라고 생각을 하고요 피해자 네. 입장에선
0: 당연히 조속한 시일 내에 적절한 평가와 개입이 필요할 겁니다 네 그러니까 결국은 가정이 모든 사회의 시작 아니겠습니까 네. 학교에만 의존하지 말고 가정에서 네. 가정에서 좀잘좀 좀 살펴보고 네. 더 이게 사태가 악화되지 않도록 하는 게 네. 중요하다는 생각이 듭니다. 해답을 요구하는 물음을 문제라고 하죠. 학교폭력에 대한 문제, 그 물음과 답을 계속 이어서 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 학교폭력 문제에 관한 이야기, 가톨릭의대 정신건강의학과 우영섭 교수를 만나서 들어보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 자, 다시 조금 큰 틀로 돌아가서 말이죠. 청소년 왕따는 한국 사회 문제의 축소판이다. 어른 사회 내부 문제가 그대로 내비치는 내시경이다. 이게 이제 사회적 측면의 접근인데 학교폭력을 어떤 개인적인 측면, 어 정신건강의학적인 측면, 이런 측면에서 본다면 은 어, 어떻게 해서 일어나는 그런 구조를 갖고 있다고 설명을 할 수가 있겠습니까? 그, 가해 학생의 개인적
1: 수준에서는 그, 결국에는 인정받고자 하는 욕구가 반영된 결과다라고 생각을 합니다. 그, 왕따와 같이 이제 학교, 학교 폭력 가해자들이 이런 행동을 하면서 이제 얻게 되는 거는 이제 동년배들로부터 인정을 받고 네. 존중을 받는다라는 느낌인 것이거든요 그래서 원래 청소년기에는 동년배나 부모님이나 교사들로부터 인정이나 무슨 승인 같은 이제 긍정적 자극을 받아야 네. 적절히 성장해 나갈 수가 있습니다 근데 우리 사회에서는 또는 학교에서는 이러한 인정을 받을 수 있는 길이 아주 제한적입니다
0: 공부자라는 거
1: 그렇죠, 성적, <웃음> 네. 사회에서는 사회적, 경제적 지위 그딱한 가지로만 모든 것을 평가를 하기 때문에 실제로는 굉장히 다양한 재능을 가진 학생들이 무시를 당하게 되는 것이죠 네. 그 기성세대로부터 그래서 다른 이런 학생들은 다른 학생들을 괴롭히거나 뭐 다른 학생들로부터 이제 두려움을 얻거나 이러면서 폭력적 행동을 통해서 이제 어른들이 인정해주지 않는 자신의 가치를 네. 이제 인정을 받게 됩니다. 또 청소년기 자체가 원래 공격성이 높아지는 특징이 있습니다. 네. 어, 그래서 이제 공격성이 이제 좀잘 받아들일 수 있는 그런 어떤 또래 집단을 자꾸 형성하는 특징이 원래 있는데요. 네. 어, 이런 집단화 경향이 또 이제 부정적으로 작용을 하게 되면 이런 왕따나 집단 폭력 같은 형태가 나타날 수 있겠습니다. 그렇군요.
0: 어, 통계나 뭐 이런 걸 보면은 학교 폭력 사건이 상당히 심각해요. 뭐 작년 통계를 보면은, 어, 학교 폭력을 경험했다는 학생이 한열에 두세 명 정도 수준이고. 그런데 주목해야 될 부분은 중학교, 중학생의 학교 폭력. 지난번 그 안타까운 사례도 사실은 중학생 아닙니까? 근데, 어, 10대 중반. 그 나이 또래만의 어떤 특성이 있는 건가요? 중학교의 이 학교 폭력이 이렇게 제일 많 건? 그, 물론, 뭐, 우리나라의
1: 어떤 그 학업 구조 자체가 중학교 때가 제일 조금 이제 여유가 좀 있고요. 이제 중3 넘어가서 고등학교 가면서 이제 뭐 대학입시다. 그렇게 되고 또 고등학생들은 이제 학교보단 또 밖으로 이제 탈선 학생들은 도는 경우가 많기 때문에 네. 조금 뭐 줄어든다 뭐 이런 분석도 있긴 하고요. 하지만 외국에서도 중학생 때가 가장 학교 폭력이 심한 것으로 나타납니다. 그렇군요. 예. 아마도 그 원인이 이제 중학교 때 무렵이 이제 호르몬 변화로 인해서 가장 이제 충동성이나 공격성이 강해지는 어 그런 시기이기 때문일 수도 있고요. 하지만 이렇게 공격성이나 충동성은 늘어나지만 뇌에서 충동을 조절하는 부위는 성숙이 20대 초반까지 이렇게 일어나기 때문에 아직 충분히 성숙이 되지 않은 나이입니다.
0: 자제력이 좀
1: 부족하고요. 그렇습니다. 또이 시기가 이제 아이들이 이제 자라면서 개인적으로 신체적으로 이제 자라, 빨리 자라는 굉장히 빨리 자라고 조금 늦게 자라는 애들은 좀 작고 이런 차이가 있을 수 있어서 그렇기 때문에도 가해자와 피해자가 좀 나뉠 수도 있을 것 같고요. 네. 또 이제 부모로부터 막 벗어나면서 이제 친구 집단이 굉장히 중요해지는 시기이기 때문에 중학교 현대가
0: 가장 이런 것들이 심하게 나타나는 것 같습니다. 네. 그러니까 이제 어떤 학교 폭력의 대책을 내놓을 때도 사실은 그런 시기적인 특성과 네. 또 주변 환경 이런 게이제다 고려해서 네. 사실그 친구들이 자라나면 다 어른이 되면 사회 구성원이 되는 거 아니겠습니까 그렇습니다. 잘 길러낼 책임이 있는데 네. 어~ 사실 그~ 집단 따돌림은 이지메라고 해서 일본 말 일본에서 이제 먼저 알려졌어요 그런데 어~ 한국 중국 일본 세 나라 이웃나라 조사를 해보니까 (1000명) 정도 중학생 (1000명) 정도를 대상으로 했는데 어~ 이게 우리나라가 제일 많다. 이런 결과가 나왔어요 이게 무슨 네. 제도적이나 혹은 뭐 이~ 요새 우리 사회 돌아가는 어떤 그런 거하고 관련이 있는 건가요 어떤가요 물 그~ 제도 사실 이제 문화권이
1: 한국 중국 일본은 사실 거의 비슷하지 않습니까 네. 그래서 그건 차이가 이제 과연 얼마나 큰 제도적 차일까? 저는 그거에 대해서 는 조금 의문을 가지고 있고요. 근데 저는 이제 생각하는 부분이 예전에 이제 학생들이 학교에서 보내는 시간을 한번 조사한 적이 있었습니다. 그래서 네. 비교를 했었는데 이제 OECD 국가를 비교를 했었는데요. 그래서 우리나라가 제일 길었고, 아. 그 다음에 일본 순서였고, 그 다음에 이제 다른 이제 서구 국가들이었습니다. 보면 근데 이 학교 폭력이나 무슨 왕따 현상 같은 것들의 그 발생률이 거의 그 순서랑 비슷하게 음, 학교 나타납니다. 오래
0: 있는 네. 경우에 네. 학교폭력이 많다. 아무래도. 물론
1: 이게 뭐 과학적으로 분명하게 입증된 내용은 아니지만 그 그만큼 주세가? 예 학교라는 공간이 우리나라 학생들에게는 거의 인생의 대부분을 음. 그시기의 인생의 중요한 시기의 대부분을 보내는 중요한 공간이기 때문에 네. 아이들이 더더욱 거기서만 뭔가 문제를 해결하고 자기의 어떤 그 욕구를 충족시키고자 하는 음, 문제를 그런 일으키기도 것, 하고 네, 그런 네. 것들이 더 심하게 나타나지 않나 생각을 합니다. 또그 외국에 비해서 우리나라 같은 경우에는 이제 이런 공격성이나 충동성을 해결하려면 뭐 예술이나 스포츠 음. 이런 취미 활동들이 도움이 되는데 그런 프로그램들이 거의
0: 없다라는 음. 점도 시사하는 바가 있지 않나라고 생각을 합니다. 그러니까요. 그러니까지. 지금 뭐이 근시한적인 대책보다는 좀 멀리 보면은 이렇게 해소할 수 있는 네. 어, 오랜 시간을 학교에 머물면서 뭔가 네. 어 폭력으로 가지 않고 건전한 쪽으로 갈수 있는 이런 이런 부분도 네. 사실은 멀리 봐야 되는데 네. 지금 대책하면 당장에 발등에 불만 끌려고 네. 그런 부분이 있어요. 어 집단 따돌림이나 왕따는 사실 오래됐어요. 네. 뭐, 오래된 현상인데. 네. 이게 요즘 엊그제가 그 사건만 해도 야 이렇게 심해졌나 네. 근데 무슨 트렌드나 유행 같은 게 있습니까 아이들이 뭐 그~ 예전보다 조금 빨리 성숙하니까 또 어떤 그런 영향도 있을 것 같은데 네.
1: 그~ 이제 예전엔 학교폭력이라 그러면은 이제 주로 중고등학교 남학생들을 네. 대표적으로 생각을 했었는데요 요즘 분석 결과를 보면 저연령화 그리고 여학생들로 쪽으로 이제 확대되는 어. 경향을 보입니다 그래서 아주 뭐, 심한 구타나 이런 것들은 조금 아직 남학생이 많기는 하지만, 뭐, 여학생들 같은 경우는 좀 왕따나 이런, 음. 어, 형태의 학교 폭력으로 나타나고요 약간 그, 나타나는 형태 자체는, 거의 상상할 수 있는 모든 형태로 나타납니다. 어, 다양해지는 거군요. 네, 그러니까 예를 들면 뺏을 수 있는 건뭐든지다 뺏는 거죠. 뭐 네. 셔틀이라는 표현을 아마 들어보셨을 아, 겁니다. 들어요빵 네, 뭐 셔틀. 처음에는 이제 빵 셔틀, 뭐 음식 사오라고 시키는 거였는데 이제 뭐돈 가져오라고 시키는 돈 셔틀. 또뭐 가방 들어주기, 뭐 가방 셔틀, 숙제 시키기, 숙제 셔틀, 음. 뭐 안마 시키기, 뭐여간 상상할 수 있는 물건뿐만 아니라 이제는 어떤 서비스 노동력까지 지난번에는 시키기, 게임 시키기도 했 네. 착취를 네. 하게 되는 것이고요. 음. 저는 뉴스를 보다 깜짝 놀란 게그 아이들이 이제 요즘에 스마트폰이나 이런 것들 을 많이 갖고 다니니까요. 이제 무선 인터넷을 쓰고 싶은데 그러면은 이제 그 중에 한 피해자를 정해서 그 학생은 이제 무제한 요금제를 들어서 그반 학생들 전체에게 무선 인터넷 서비스를 제공하게 만드는 어. 뭐 와이파이 셔틀 뭐이건 <웃음> 네.
0: 상상할 수 있는 모든 거에서 나타나는 것 같습니다. 그런데 이제 청소년기는 또 모방의 성격 네. 이 거울 뉴런이라고 청소년기에 네. 따라 하는데 네. 이게 또 학교 폭력에 좋지 않은 영향을 미친다고요? 네 이제 거울 뉴런이라는 게
1: 이게 결국에는 거울과 같은 역할을 하는 이제 뉴런이 신경 세포를, 신경이죠? 세포를 음. 뜻하는데요. 이제 이게 긍정적으로 작용을 하면 모방을 통해서 학습을 할수 있게 합니다. 그래서 본 것을 마치 자신이 직접 한 것처럼 받아들여서 이제 좋은 일을 배울 수 있게도 할수 있지만 부정적인 쪽으로도 작용을 한다는 거죠. 그래서 주변에서 무슨 왕따나 이런 폭력 행동이나 이런 것들에 자주 노출이 되면 자신도 그런 행동을 자연스럽게 따라할
0: 수 있게 학습이 되는 그런 경향이 나타납니다. 음, 그러니까요. 유대 경제는 그런 얘기 있다고 그래. 승자는 강한제 가하고 약한제 약하다. 그런데 패자는 강한제한 약하고 약한제 강하다. 어, 학교 폭력 요즘 우리 사회가 얼마나 약자를 돌보는지 배려하는지 이런 부분도 한번 돌아볼 부분이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 학교 폭력과 집단 따돌림 왕따에 대해서 가톨릭의대 정신건강의학과 우영섭 교수를 만나 알아보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 어쨌거나 이 학교폭력이 너무나 심각하기 때문에 뭐 범정부 차원의 대책, 근절 테스크포스가 나오고 뭐 자문위원회가 나오고 여러 가지 대책이 나오는데 이런 대책들이 제대로 그동안 먹혔다면 은 사실 벌써 근절됐을 게 학교폭력 아니겠습니까? 예. 방법에 한계가 있다는 얘기예요. 예. 그 과거에도
1: 요즘 같이 이제 학교 폭력에 대해서 이제 관심이 증가했던 시기가 잠시 있었습니다. 2005년에도 이제 큰 사건이 한번 있었고, 당시 이제 정부에서 학교 폭력 예방 대책 뭐 5개년 계획을 세워서 뭐 매년 5%씩 총 5년간 25%를 감소시키겠다라는 계획을 발표한 적이 있었고요. 네. 또 이전에는 뭐 90년대 후반에도 한 고등학생이 자살한 이후에 대대적인 뭐~ 학교폭력 단속이 있어서 뭐~, 뭐 일진 몇 명을 잡아들이고 뭐~ 이런 것도 있었습니다 네. 물론 뭐~ 이런 대책이 정말 뭐~ 전혀 효과가 없었다라고 얘기하기는 좀 그렇지만 현재 막 쏟아지고 있는 대책들이 기존의 것들과 과연 얼마나 다르냐에 대해서는 좀 의문이 되고요. 하지만 정말로 우리가 대책을 몰라서 못하는 건 아니라고 생각을 합니다. 음. 이런 얘기들 제가 이제 드리고 있는 말씀도 예전에 다 나왔던 얘기들이고요. 하지만 결국에는 정부의 의지 그리고 사회적 관심 그리고 정책적 투자가 매우 다각적이고 또 지속적으로 이루어져야 됩니다. 그래서 지금까지는 이제 정부뿐만 아니라 뭐 언론도 그렇구요, 사회도 그렇고, 역시 관심이 좀 지, 얼마 지나면 없어져 버리고, 그렇기 때문에 이제 피해 학생들은 얘기를 하면 지금은 뭐 잠깐 들어주지만 피해는 계속 만성적인데 음. 또 관심은 없어지고. 다른데로
0: 이 사회적 이슈가 돌아가면 또 네. 그대로 흘러가고. 네.
1: 그리고 뭐 선생님들은 바쁘시고, 뭐 이러면 늘 제자리가 될 수밖에 없기 때문에 뭔가 좀더 사회적으로 좀 우선순위에 놓고 정책적 투자가 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 어 지금 이제 중학생 그 스스로 목숨을 끊은 사건으로서 해 이제 파장이 굉장히 큰데 네. 학부모님들이 가장 궁금해할 부분 중에 하나가 그건 것 같아요. 그때도 우리 아이가 그런 줄 몰랐다. 그러니까 가해했는지도 몰랐다. 네. 또 그런 피해를 입고 있는지도 몰랐다. 네. 여러 가지 뭐 맞벌이도 하고 그런 가정 형편이 있습니다만, 네. 어 우리 아이가 지금 학교 폭력에 시달리고 있다. 잘못하면 위험해질 수 있다 이런 건 어떻게 판단할 수 있을까? 요 자가 진단법이랄지?
1: 그 가장 중요한 거는 이제 어차피 집에서 사실 갑자기 대화를 하자 그러면 평소에 대화가 없었던 경우라면 뭐 갑자기 대화를 하자 그래도 아이들이 얘기를 하질 않거든요. 얘기 그러니까 청소년에서 문제가 생겼을 때 가장 두드러지는 거는 아이가 짜증이 많아지고 음. 성적이 떨어지고 피해자 같은 경우에는 학교에 가기 싫어하고. 괜히 여기저기 아프다고 학교 가는 걸 피한다든가 네. 또는 뭐 몸에 여기저기 이유 없는 상처들이 나타난다든가 음. 이런 것들이 가장 중요합니다. 그리고 심한 경우에는 이제 집에서도 대화가 더 줄어들고 얘기도 하지 않으려고 들고 음. 뭐 심한 경우에는 뭐 밥도 잘안 먹고요. 뭐 이런 식으로 나타날 수도 있습니다.
0: 그냥 사춘기라 그러는 거 아닌가 저도 아이를 키워봤습니다만 네. 사춘기라 그럴 수도 있고 네. 바로 이제 문제가 생겼을 수도 있는데 네. 이런 경우에 끼미새를 네. 쳤을 때 네. 어떻게 조처를 하는 게 좋을까요?
1: 근데 이제 문제가 있다고 해서 이제 부모님께서 바로 학교에 찾아가시거나 음. 이제 아이를 다그치거나 종종 보면은 이제 부모님께서 아이에게 네가 어떻게 하고 다녔길래 뭐 네가 약해서 그렇지뭐 이런 식으로 그 예, 얼마나 마음을 상처를 줍니까 하는 경우가 있는데 그런 것들은 정말 피해야 되고요. 음. 또 이제 아이가 얘기를 했다. 라는 경우에도 바로 찾아가서 학교를 뭐 이렇게 선생님한테 뭐 심하게 항의를 한다든가 가해
0: 학생을 멱살잡이를 네, 하거나. 뭐. 해결할
1: 좀, 수 있는 방법이 아니죠. 예, 방금. 부모님을 찾아가서 뭐 이렇게 이제 문제를 크게 만드는 거는 별로 도움이 안 됩니다. 실제로 네. 피학생들 해 보면 그럴까봐 무서워서 얘기를 못 얘기를, 하거든요. 음, 네. 그렇다면. 은 그렇기 때문에 일단 선생님을 이제 따로 이제 뭐 조용히 찾아뵙던가 아니면은 전화를 통해서 문제가 있으면 알리고 같이 이제 선생님과 피해 학생과 부모님이 같이 적절한 대책을 마련을 해야 됩니다. 그런데 이 적절한 대책이라는 게 어떤 절대적인 무엇이 있는 게 아니라요. 네. 학생이 처한 상황과 주변 환경을 모두 고려를 해서 어 논의를 해야 되는 거기 때문에 뭐 일방적으로 뭐 전학을 간다. 뭐 이런 아주 단순한 해결책으로는 잘 해결이 되지 않습니다. 네. 그래서 필요하다면 아이가 어, 어떻게 생각하고 있는지 일단 그걸 듣는 게먼저고요그 어. 다음에 그걸 바탕으로 실제 학교에서 해줄 수 있는 부분은 어떤 부분들인지, 또는 부모가 해줄 수 있는 부분은 어떤 것인지, 이제 서로 같이 논의를 해서 그거에 맞게 진행을 해나가야 되고, 만약에 아이가 학교를 가기 싫어하거나, 그런 뭐 굉장히 불안해하거나, 뭐 학교 가는 게 너무 무서워서 못 간다거나, 너무 극단적인 네. 피해 의식이 있다면? 또는 뭐 죽고 싶은 생각을 한다거나 이러면
0: 빨리 이제, 전문적 치료를 받는 전문 상담을 네. 받는 쪽이 좋겠군요. 네, 우선은 그러니까 네. 빨리 알아채고 네. 빨리 조치하는 게 네. 좋을 것 같습니다. 어, 정신건강을 전공하신 교수 입장으로서 끝으로 이제 학교 폭력에 관해서 네. 나오셨으니까 네. 지금 학부모들이 걱정이 많으실 거예요. 네. 우리 아이는 어떨지 네. 꼭이 말씀은 좀 드리고 싶다. 하겠 있으면 끝으로 좀. 아, 네. 뭐 드리고 싶은 말씀이 많은데요. 네. 일단 청소년 이제
1: 환자분들 이제 진료를 하다 보면 부모님의 도움이 반드시 필요할 때가 많습니다. 네. 근데 보면 이제 부모님이 바쁘시다고 사실 다들 바쁘시니까요. 실제로 오시지 않는 경우도 많고요. 근데 이런 경우는 치료가 잘안 됩니다. 어떤 경우라도 에 부모님께서 이제 자녀의 관심을 가지고 지켜보고 또 기다려주고 이렇게 막 너무 초조하게. 개입을 하려고 하지 마시고 네. 기다려 주고 자녀가 필요로 할때 옆에서 지지해 준다면 자녀들이 건강하게 성장할 수 있습니다. 그런데 이제 부모님만 너무 그 책임이 큰데요. 사실 부모님이 이런 역할할 수 있게 사회적으로 분위기나 어떤 제도적 장치가 있어야 되고요. 네. 또한 가지 말씀드리고 싶은 거는 이제 저희가 이제 피해 학생들 열심히 치료를 합니다. 치료를 해서 회복이 됐지만 결국에 그 학생들은 학교로 복귀를 돌아가죠. 해야 되는데. 네. 학교의 환경이 전혀 변화돼 있지 않으면 다시 똑같은 상황이 반복이 됩니다. 네. 그래서 모든 그 학교를 구성하는 사람들이 이 문제에 대해서 아주 적극적으로 개입을 하셔야 되고요. 네. 물론 이제 이제 선생님들도 굉장히 바쁘신 건 이제 저희도 아니까요. 근데 네. 이제 그런 면에서도 역시 정책적인 지원이 반드시 필요할 것
0: 같습니다. 그렇고요 이번에 아주 얘기가 나온 김에 네. 나온 김에 확실한 대책이 좀 나와야 되지 않을까 하는 네. 그런 생각을 해봅니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 학교폭력은 학교만의 힘으로는 어렵기 때문에 정부와 사회가 힘을 하나로 모으자는 대안이 쏟아지고 있는데 이런 여러 가지 대책 전에 내 아이가 피해자가 아닌지 더 나아가서 혹시 가해자는 아닌지 부모로서 꼼꼼히 챙겨보는 게 중요하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 학교폭력 피해자와 가해자의 예방과 치료, 또 가족들의 대처 방법에 대해서 가톨릭의대 정신건강의학과 우영섭 교수를 만나 들어봤습니다. 전 세계에서 가장 널리 쓰이는 왕따 예방 프로그램의 핵심 내용은 아무리 사소한 폭력이라도 반드시 가해 학생이 피해 학생에게 사과의 편지를 쓰도록 하는 것이라고 합니다. 학교 폭력을 뿌리 뽑는 일, 그냥 넘기지 않는 것, 가볍게 여기지 않는 것, 그리고 잘못을 인정하는 데서 시작하는 것이 좋은 방법이 아닐까 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.